0: Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Amém? Amém. Então, vamos deixar para o final. Obrigada, grupo de louvor. Vamos, casos da hora. Hoje é um culto mais de ensino, não é? Onde nós, como corpo de Cristo, vamos crescer e precisamos, né? Eu sempre acho e digo e, e tenho convicção de quando nós não estamos fazendo aquilo. Que o Senhor nos chamou para fazer, ficamos melancólicos. <risos> Essa ali é. Quando nós não fazemos, não estamos naquilo que o Senhor quer, nós começamos a ficar melancólicos, as coisas que a gente vê tudo sem graça. Mas nós, quando estamos inseridos naquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos enxergar as coisas melhor. Amém? Porque não tem nada nessa vida que o Senhor já nos falou e que nos testificou Que quando nós colocamos o reino dele em primeiro lugar Todas as coisas serão acrescentadas Então quando a gente foge desse propósito, as outras coisas vão ficar complicadas Então quando entramos e entendemos, fica melhor assim A minha igreja, e eu louvo a Deus por esses temas Porque é onde nós precisamos crescer Precisamos a cada dia aumentar de nível E esse tema é para a edificação da igreja E para o nosso trabalho Eu sei que começou com um profeta né? E hoje é o, o ministério Dons Ah, foi apóstolo Ah é, Serginho, apóstolo Quem será que vai ser o profeta? É, sim, é Serginho foi o apóstolo Eu sei que Serginho tinha sido o um profeta Então, foi Serginho um apóstolo mas deixa eu só dar um, uma introdução bem rápida e no sentido que eu vou falar aqui para poder entender. Em 1 Coríntios 14, 12, diz assim, assim também vós, não é o texto base do, do meu assunto, mas eu quero dar um panorâmico na questão do que é o, 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 os dons, né, ou o propósito dos dons. 1 Coríntios 14, 12, diz assim, assim também vós, como estejais, Dons espirituais, desejais, dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, ou procurai com zelo os dons. Então é umas coisas que a Bíblia diz que eu e você precisamos procurar com zelo ou desejar os dons ministeriais. Amém, querido. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos, é porque nós precisamos estar inseridos. Então, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar espiritualmente. Opa, então, eu preciso entender como corpo de Cristo que os dons são recursos concedidos por Deus, viu, que o problema de Deus não é coisas naturais e quando a gente se preocupa muito com isso, nós vamos atropelar o meio de campo. Então, ele diz que, que é para fortalecer. Fortalecer quem? Fortalecer quem? E quem é a igreja? Oba! Eu pensei que eu tava parede. Agora, viu? Viu quem é a igreja? Vocês ficaram meio assim. Então, eu tenho que... É, é, Pedir o recurso do qual presente que Deus me deu Para me fortalecer Edificar a igreja Você é a igreja Nós somos a igreja coletivamente O qual nós estamos adorando aqui Hoje não é culto de ensino, né? Então nós vamos E aí, é, eu sou a igreja E eu vou procurar me edificar nos dons espirituais Amém? E aí, é lógico que tem bastante coisa Só a introdução Então, para que os dons? Para que servem esses dons? só para poder, não, os dons não são para eletizar o crente, os dons não são para promoções de ninguém, não é para promover ninguém, ok? A igreja de Coríntios, ok? Era uma igreja em Coríntios, localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Então, Paulo escreveu para essa igreja, Tá bom? Outra coisa da questão que são os dons. Os dons edificando a si mesmo e aos outros. Quando você busca os dons espirituais, você está se edificando e edificando o próximo. Então olha a nossa responsabilidade e às vezes, por isso que eu iniciei dizendo que quando nós não estamos buscando as coisas de Deus, nós ficamos melancólicos. E é por isso que o mundo... E nós não podemos deixar o que o mundo está passando, que é o diabo, que ele influencia nisso. A questão da depressão, a questão do pânico, a questão de, de desânimo, a questão de não ter a fé, a edificação para você suportar as coisas quando eu estou inserido e quando eu busco os dons, eu vou me edificar, você vai ser forte, você vai ter raiz, você vai ter a palavra que vai estar a seu favor e também aos outros, é por isso que a, a, a palavra de Deus diz que eu preciso um dos outros e que nós somos um corpo e se um der problema, todo mundo vai dar também, amém? Amém? Se um sofre, todo mundo vai sofrer também. Não é assim a sua família de sangue? Basta um ter problema, não pense que você está fora dele, vai entrar também. Assim também é a família da fé. Então, o seu problema é o meu, a sua alegria é minha, o seu choro é o meu e a sua vitória é a minha vitória. Amém? Então, para tudo dar certo, a gente tem que estar tá conectado. Se eu tirar o pé do meu irmão... Ele não vai conseguir andar conforme Deus o fez tá certo que tem gente que por causa de um acidente Fica sem perna e consegue se adaptar Mas é muito mais difícil Isso eu estou falando, se na carne é difícil No contexto espiritual é pior ainda Ok? Então ele edifica a si mesmo, edifica os outros E a outra parte também Edificar todo o corpo de Cristo Então às vezes as pessoas dizem assim eu preciso buscar os dons para poder me edificar, para poder eu ajudar a igreja, o corpo de Cristo, porque somos um só. Nós somos um corpo, queridos, e se a gente não entender isso, nós não estamos inseridos como igreja. Eu sou um corpo só, nós somos um corpo só. Mesmo tendo cara diferente, cabelo diferente, cor diferente de pele. Educação diferente, família diferente, poder executivo diferente, mas no reino espiritual nós somos um só corpo, uma só família e um só Deus e Ele é a cabeça desse corpo. A cabeça não po, o corpo não pode querer ir para um lado e a cabeça ir para o outro. O corpo anda onde a cabeça está guiando e a cabeça é Cristo. E é Cristo que guia a igreja. Quando um é a cabeça da família, que é o homem, independente de o que o mundo fala, quando a cabeça que é o homem, que Deus estabeleceu, e louvado seja Deus, porque Deus colocou o homem como cabeça, porque a mulher é tão assim, sabe? A mulher é... Deus fez a mulher tão, tão assim, forte. A mulher é decidida. Que Deus deve dar um, 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 um breque da mulher, porque senão a mulher ia mesmo mandar e tudo. <risos> Ele olhou assim, de eita, que essas daí são fogo. Ela é homem, eu vou te estabelecer, viu? Porque senão, tu não vai ter vez, não. É. Deus colocou o homem como cabeça. Quando o homem perde isso, você pode ver que tudo vai desmoronar. E a mulher, você sabe, e ajudadora, ela vai tentando ajudar, mas quando o homem ele perde a direção, abandona a família, todo mundo sente, a mulher pode até deixar a casa, vai sentir, mas o homem é a estrutura, porque foi Deus que estabeleceu, e Deus estabeleceu a sua igreja assim. nós somos o corpo e ele é a cabeça, e ele é que conduz a sua igreja, então nós não podemos desejar outra coisa que não foi. então por que os dons? Né? Então nós tivemos o, o, o apóstolo, e, e isso eu vou falar numa questão do ministério do cinco dons e você vai entender. E na medida nós vamos crescer nessa questão do ensino. Abra lá a sua Bíblia em 2 Timóteo, eu sou o ministério do evangelista. Eu, eu vou trazer uma coisa para poder a gente entender bem direitinho. Não é um tema muito grande, porque você quando lê, você vai ver, não tem muitos assuntos para você abrir mais, mas nós precisamos entender. Segunda Timóteo 4 e 5. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Se ido muito rápido, vocês dão lá. Segunda Timóteo 4 e 5. Diz assim: mas tu, Paulo falando para Timóteo, um jovem, O qual foi treinado por Paulo, mas tu ser sóbrio em tudo Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. E é um arauto de Deus no mundo. Então, quando a gente se trata do evangelista dos cinco dons, ele foi levantado por Deus, no meio da congregação, no meio do corpo, uma chamada específica para edificar o corpo. Então, todo o momento, quando Deus levanta alguém para esse ministério, Ele está levantando para que você edifique o corpo no ensinamento e leve a igreja a cumprir aquilo que Deus quer. Amém? Então, quando Deus levanta o seu ministro especificamente, ele não está estabelecendo título ou posição. Pelo contrário, ele está como servo da igreja, servo de Cristo. Ele está para levar a igreja a uma função do qual Deus chamou. Então, o papel do evangelista é estimular, é colocar na igreja que nós temos o papel de evangelizar. Posso ouvir um amém? Não fica só no evangelista ou no pastor a missão de evangelizar. Deus chamou todos aqueles que nasceram de novo para proclamar a igreja, mas o papel do evangelista, quando ele é chamado no ministério dos cinco dons, é para que essa unção não morra. Amém? Então é por isso que o evangelista, por ele amar, por ele respirar, por ele pensar, por ele dar a vida ao pecador, ele traz essa mesma unção, esse mesmo amor, essa mesma compaixão para empolgar, para estimular e chamar a razão a igreja do Senhor. É por isso que quando aquele que tem, por isso que não adianta enganar. Não adianta fingir que é evangelista Não adianta fingir que é profeta Não adianta fingir que é pastor E não adianta fingir que é mestre E não adianta fingir que é apóstolo Por quê? Porque quando essa unção é chamada espe especificamente Há evidência nisso Você nem abre a boca Mas você atrai a multidão E as pessoas reconhecem O dom que Deus te chamou para o ministério Aleluia! Aleluia. Isso que eu acho belo, não adianta enganar. Por isso que quando ele vem aqui e fala, ele consegue levantar o povo para a missão do qual Deus chamou toda a igreja. E, estando inserido no ministério, e se eu não cumprir isso, Deus cobra de mim do qual eu fui chamado. Então... Quando a gente fala assim, vamos sair ao campo, vamos levar a, o povo para evangelizar a igreja. O dom que está no evangelista, ele não só levanta um, mas ele consegue colocar ônibus, carro, multidões, e empolga aquele que nunca evangelizou na rua, começa a chorar como criança, aquele que nunca conseguiu, ele é estimulado a falar, Por quê? porque há esse dom no ministério para empolgar a igreja. Edificação da igreja Nós devemos evangelizar Olha, o caba pode Quando você fala A pessoa diz, mas rapaz, eu quero também evangelizar Porque você tem um brilho no olhar Você fala e empolga Esse é o dom do ministério do evangelista Vai você também gostar Porque você já tem esse, E o ministério dos dons Estimula você Amém? Então o ministério dos dons É para edificar a igreja é para ensinar a igreja, não ensinar só da boca, mas ensinar, porque ele vive isso, ele vive isso, ele inspira isso, então a Bíblia mostra aqui em Lucas 4,18, é, o tempo corre, eu me lembro que quando eu vim aqui, eu pastor Emílio, acho que foi no começo também, quando ele assumiu a igreja, e, e nós conseguimos, acho que o Serginho lembra disso, foi aonde? carne de vaca não, como é? Boi da vaca, como é que é? Oh, boi da vaca, Lagoa da Vaca, lembra? É, e aí levamos um ônibus e mais de 20 carros lá para Lagoa da Vaca, lembra pastor? E eu me lembro que o pastor, o irmão Ivanildo, ele nunca tinha tido uma experiência na rua, e a gente levou sanfona e foi uma coisa maravilhosa. E as pessoas dizem, meu Deus, eu não sabia que era assim. Olha, nós precisamos evangelizar mais. Isso é o ministério. E isso é o combustível da igreja. Isso é a alegria da igreja. Evangelizar, ganhar almas. Então, nós precisamos estimular a igreja. Não pode vir o evangelista com a cara que já morreu para deixar o povo mais morto do que pode estar. Tem gente assim, irmão, irmão, nós vamos evangelizar, uma coisa ali. Você tem, tem o evangelista nunca vai dizer, se você quiser, você vem evangelizar, nunca, o evangelista nunca vai dizer, se você quiser, eu lhe convido a ter responsabilidade, já vai logo dizendo, é. venha para você ver, quer ter alegria, vem evangelizar, olha irmãos, é a maior alegria, opa, vamos. Poga, e levamos um ônibus e 20 carros e passou o dia, com mel e foi maravilha e todo mundo, porque esse é o dom. Então em Lucas 4,18, deixa eu, Jesus não precisa abrir, você anota, Jesus foi o maior evangelista, ok? 2 Timóteo 4,5, 2 Timóteo 4,5. Esse você precisa abrir. Já foi? Ok. Atos 21, 8. Filipe. Você vai ver a questão aqui do evangelista. Atos 21, 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo, e, nos, e nós que com ele estávamos... Chegamos a Cesareia e entrando em casa, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. 1 Coríntios 1:17, enviado para evangelizar. 1 Coríntios 9:18, o prêmio do evangelista, e Lucas 4:18-19, o evangelista pregou -a, a liberdade do mal. Isso você anota e você lê todo o contexto. Porque senão não tem como a gente é, ficar aqui por causa das horas. Agora abra lá em Atos 8. Atos 8, 26, 35. E depois Efésios 4 e 11. Mas primeiro Atos 8, 26. Acharam? E o anjo do Senhor falou a Felipe, isso foi o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que é um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes no qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu, o que lês, olha o, prof, o, o, o evangelista, ele se preocupa para que as pessoas entendam o que a pessoa está lendo, e ele disse, como poderei entender se alguém me não é ensinar, e rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse, e o lugar das escrituras que ele era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, Assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua, a sua geração, porque a sua vinda é tirada na terra? E respondendo Eunuco a Filipe disse, rogo-te de quem diz isto, o profeta de si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Amém? Então, vamos lá para Efésios 4. Querido, coloca aquela primeira foto, por favor. Efésios 4, 11. Efésios 4, 11. Olha aí, uma das coisas que a gente entende, e ele mesmo deu uns para... Aqui está, apóstolo, apóstolo, se a gente apega no, no dedinho, parece criança, né? Meu dedinho, como é aquela musiquinha que cantava? Lá, 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 né? Eu me lembro, eu cantei muito, mas agora eu não esqueci. O apóstolo, você pode se identificar no, no polegar, o profeta, ok? O evangelista. O pastor, que sempre é esse que diz que é o anel da, do coração e do, do casamento, e o mestre. Então, ele fala e ele coloca na palma da mão o ministério dos cinco dons. Você nunca vai esquecer. Se você quiser decorar, quando você lê, você vê que na Bíblia está profeta, ok? evangelista, pastores, doutores. E aí você tem como identificar. Ok? Agora... Cinco dons missionados na Bíblia ficaram conhecidos como os dons ministeriais ou dons de liderança. Todo ministério dos dons ministeriais é uma liderança. Não somos nós que nos promovemos a ser líder, mas é o Espírito que chama especificamente você a ser líder dos dons ministeriais. Eu vejo uma briga às vezes pelas pessoas querendo ser ser tudo, tem gente que auto se coloca como profeta, tem gente que auto se coloca como apóstolo ou missionário ou evangelista, porque o missionário ele está inserido num apóstolo ou num evangelista, você não vai ver a palavra missionária nos dons, mas ele está inserido ou no apóstolo ou no evangelista, porque ele vai estabelecer, apóstolo é aquele que é enviado, o evangelista é aquele que anuncia a palavra, e o missionário é aquele que é enviado, o missionário é aquele que anuncia a palavra, as boas novas, ele pode estar inserido nisso, ok? Agora, tem gente que gosta de auto-se colocar título, irmãos, e esse está sendo um dos maiores perigos no meio da igreja, por isso que muita gente está se dando mal, estão morrendo espiritualmente, estão deixando de crer na palavra, porque alto se coloca título e não vê a unção e a graça para aquilo. Porque deixa eu lhe dizer, não pense que estar como pastor, como profeta, como evangelista ou mestre, é tão fácil assim. Há uma cobrança, eu não estou colocando medo, mas já que nós estamos falando dos dons, você precisa levar a sério. Há uma cobrança, há uma responsabilidade. Por mais que você queira ensinar, você tem que ensinar conforme Deus quer que você ensine. Irmãos, Moisés se deu mal porque não obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. E o que foi que se deu mal? Ele não entrou na terra prometida. Às vezes a gente coloca justificação porque o povo é rebelde. E se eu tomar uma atitude, bater de uma forma errada Numa ovelha de Cristo, eu vou pagar por isso Foi isso que aconteceu com Moisés Moisés disse para Deus que foi o povo que irritou ele Mas Deus disse, só toque uma vez na rocha Por quê? Porque a rocha representava Jesus E Jesus não podia ser tocado ou morto duas vezes Era uma vez só e quando Moisés tocou na rocha duas vezes, ele desobedeceu. E nenhuma desculpa que Moisés colocou, E o povo ficou rebelde, que o povo não sei o quê, que o povo gritou, que o povo queria voltar. que, que ah, O povo disse, Deus disse, não interessa, o que interessa é o que eu falei para você. Então há uma responsabilidade e quando Deus te chama, você tem que levar a sério aquilo que Deus chamou. Nós precisamos levar a sério, por isso que há um peso sobre nós ministro. há um peso sobre o pastor da igreja, há um peso sobre nós que somos evangelistas. Então, a liderança e para isso ele chamou. Agora, o que é dom, Seli? Em primeiro lugar, o que é dom? Dom no grego é charisma. O que literalmente significa presente, oferecido de boa vontade. Então é Deus que dá, o que literalmente significa presente, oferecido de boa vontade. O apóstolo Paulo chamou de charisma, um revestimento especial espiritual para a vida da igreja e o serviço no reino de Deus. Então se Deus me chama para ser pastor, profeta, evangelista e mestre, eu vou ser o que ele, Você vai servir a igreja. <risos> aí os ministros que querem servir a igreja Acha que é só isso aqui ah, Não, não, eu vou pregar onde? Você prega em qualquer lugar, irmão Porque aí já é outro tipo de assunto Você é, é, é boas novas, é evangelho Prega Deus em qualquer lugar Mas ser servo de Deus não é isso aqui isso aqui é, é a última coisa da sua vida. Ser servo ou ter os dons ou o revestimento especial é para servir a igreja em qualquer necessidade. Aleluia! Aleluia. Quer ser chamado no ministério dos dons? Se prepare para servir. Aleluia. Se prepare para limpar. Se prepare para visitar. Se prepare para dar as coisas. Se prepare para Deus dizer, dê seu carro, dê seu dinheiro, abençoe. Se prepare. Você é o primeiro a fazer. Ah, todo mundo quer ser. E é bom. Se é, Deus chamou, vá. Servir. Principalmente do evangelista. Evangelista. Você é chamado para ir para pregar o evangelho, pode ser encruzado em local, mas existe um lugar que para você falar das boas novas, que você é o evangelista, você vai ter que trabalhar em um local para o povo ouvir o evangelho. Às vezes você vai para a África, você vai ter que pisar arroz, porque ninguém vai parar de pisar arroz para ouvir o que você vai falar. Mas você vai ter que tirar a calça, o sapato, e esquecer qualquer anel de ouro ou curso que você possa ter, rema, escola de ministro, seja lá o que for, e dizer, vá amassar arroz. Então o que é mesmo, ele, quando Deus me chamar para o ministério dos cinco dons? Servir a igreja, servir a liderança, estar pronto para qualquer coisa. Quando ligar, eita, eu estou precisando de você. Pois não, Senhor, é agora. Você abre mão, muitas vezes, das suas coisas. Não existe mais coisa. Sua em primeiro lugar. Não que você não se diverte, que você não tem férias, não é isso não. Isso aí também já é outra mensagem. Porque o povo diz que, pastor, a gente não pode ter férias. Não é isso não. Você tem, como é que a gente não pode ter? A gente tem também. Não. Todo mundo diz que, a gente, pastor, não pode ter férias. Que é isso? Eu posso. Eu penso que eu fico 24 horas no. Eu fico não mesmo. Eu durmo, saio, vou pra praia, como, né? Eu tiro férias. Porque faz parte. Mas mesmo nas férias, quando Deus precisar de você, você vai abrir mão e vai ter que fazer o que Ele quer. Amém? Vocês estão comigo? Então, por que a gente, nós suportamos como evangelista? Porque existe uma graça especial para você executar o serviço. Amém? Então, o que é que acontece? Ou seja, cada pessoa recebe graça suficiente para ter, para ter a sua liberdade ou habilidade espiritual. Ninguém é tão desclassificado ou tão inculto que fique à margem do serviço Porque a graça foi concedida a cada um Você não é inútil Também não é porque você não está no, na classificação dos dons que você não serve para nada Não, você faz parte de um corpo Você serve sim, você tem graça para isso Amém, queridos? Então, o que é com a questão do evangelista? Jesus envia os setenta. Então, começa por Jesus enviar o evangelista, o seu povo. Abra lá em Lucas, capítulo 10. Eu vou, te, vou mostrar uma música aqui, uma coisa. Que vocês vão ficar... Eu fiquei arrasada quando eu, eu vi isso. Lucas, é, eu fiquei... Lucas 10, capítulo 1, e aqui você vai ver. Aí. Lucas capítulo 10, ciclo 1, diz assim. E depois disso designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os diante da sua face, e de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhe, grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem orfoge, nem sandália, e a ninguém saudais pelo caminho. E em qualquer casa onde estás, dizei primeiro, Pai seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo bebendo do que eles tiverem. Comendo e bebendo do que eles tiverem. Viu? Que a gente não pode exigir. Quando a gente sai, está falando do ministério dos cinco dons. Aí ele diz, e curai os enfermos, que nela houver. E diz ele, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entradas e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que é da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já é o reino de Deus e é chegado a vós. E digo-vos, será mais... Tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Aí de ti, aí vai falando tal. Portanto, será mais tolerável para tiro. E aí vai falando na cidade e tal. Agora vem para o 17. E voltaram os setenta com alegria, dizendo. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disseram-lhe, eu vi Satanás como raio cair do céu e eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, mas não vos alegreis, olha cá, porque se, se vos sujeite os espíritos, alegrave antes, por estarem o vosso nome escrito nos céus. Os dons ministeriais, quando Jesus chamou os 70, não é para poder nos alegrarmos, porque nós colocamos a mão sobre os enfermos ou demônios são curados em nome de Jesus. Mas nós como igreja do Senhor e como os dons, precisamos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro de Deus. Então grande é, em verdade, a Seara, mas poucos são os obreiros. O que é que nós, como evangelistas e nós, como igreja, devemos fazer, queridos? Orar para que Deus levante obreiros. Irmão, nós precisamos orar nisso. Nós precisamos nos reunir para que Deus levante obreiros. Para que possa trabalhar para a Seara. Temos tanta coisa para orar. O povo está sofrendo. A população está sofrendo por falta de conhecimento, você sabia que existe med, 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 é, remédio já pronto para poder ser liberado para o povo, para aliviar a dor, mas as autoridades por alguma coisa não liberam, e só vão liberar quando a igreja reunir para orar, você crê nisso? Então, é isso que a Bíblia nos chama como evangelista, nós devemos orar para que Deus levante obreiros para a Ceara, para que a gente possa ter compaixão pelo povo. O ministério do evangelista é compaixão, amém? amém. Jamais o evangelista, ele pensa em si. A igreja do Senhor, ela não é egoísta, e o ministério dos cinco dons, do, do evangelista, ele não pensa em si. Quando a gente olha para o mundo, as pessoas, nós somos movidos de uma grande compaixão. Você anda pelos ônibus, pela rua, pelos hospitais, quando você olha as pessoas, você tem compaixão por aquelas pessoas você é capaz de chorar por pessoas que estão morrendo, seja ela qual for, morrendo no espírito e morrendo também no natural, porque as pessoas não se importam, então o evangelista, uma das características dele é que ele não se importa por si, mas ele só se preocupa pelos outros, Deus não vai chamar um do ministério dos cinco dons, o evangelista, se ele não tem compaixão pelos outros. Isso é uma das características, você chora, você sente a dor do outro, mesmo sem ser o seu parente. Você ora pelas nações, mesmo sem conhecer. Por que, ele? Porque Deus te leva no Espírito para aquele lugar, para você sentir a compaixão. Mas se você também não é amoroso na sua casa, se você não tem compaixão com a sua família, e nem com a família da fé, não venha me dizer que você tem ministério de evangelista. Aleluia! Essa é a característica. O evangelista ama, o evangelista dá, o evangelista... Pega a pessoa no braço. O evangelista, ele se preocupa. O evangelista vai atrás. O evangelista limpa a ferida. O evangelista cuida. Esse é o dom ministerial do evangelista. E o evangelista está aqui para chamar a igreja para ter compaixão. Tem um remédio que já foi liberado pelo governo, no modo geral, para câncer. Que se a pessoa tomar em dois anos, leva a pessoa que tem câncer a zero. Irmãos, isso é maravilhoso. Não sei se você se alegra, mas eu me alegrei quando eu li o artigo e vi que já está liberado. Isso é maravilhoso. Não é só dar o travesseiro que faz parte, mas é ver que o governo tem um remédio que se for liberado para o povo em dois anos, tira metade do hospital do câncer. Isso é o quê? É a igreja que ora para que os governantes trabalhem em favor do povo. E o que é que falta? É parar a briga para saber quem que vai produzir, é só isso foi liberado, mas a briga é, quem vai ganhar isso, e aí onde entra o papel da igreja, é onde entra a compaixão da igreja, é onde entra aquele que é chamado para amar o povo, pai, libera esse remédio, faça o homem assinar, ele não pode reter aquilo que você já deu para o povo, não interessa se ainda confessou a Jesus, porque Jesus foi o maior evangelista. E quando ele olhou o povo, ele não disse, por favor, primeiro eu me aceito, para depois eu curar você. Foi assim que ele fez? Mas nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós não queremos falar boas novas. Nós não queremos dizer que ele cura, independente dele. Ele disse, o que é que você quer? Eu quero ser curado. Então, seja curado. Vá e não peques mais. Era isso que ele fazia. É isso que nós devemos fazer. O que é que você quer? Eu quero isso. Eu vou, eu vou orar, porque o meu Deus vai fazer isso. Mas a melhor riqueza que você tem é ser curado no seu espírito. Ter a vida eterna com Deus. O papel do evangelista é que ele tem amor, ele não cuida de si só, ele se preocupa com os outros. O evangelista é enviado para o meio dos lobos. <risos> o evangelista vai enfrentar perseguição, o evangelista vai ter o seu nome exposto para que as pessoas matem mas ele não vai se incomodar até que as boas novas sejam pregadas. Se eu estou falando do Ministério dos dons, eu não estou falando... Você está entendendo que a gente está falando esse mês aqui, né? Outra parte, a grande comissão. Isso está lá em Mateus 28, 19 e 20. A grande comissão hoje. A grande comissão é Hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Acho ali, tem tanta igreja por aí. É mesmo? Senta em algumas aí, que diz que é igreja. E vê se está pegando as boas novas. É mesmo? Não estou dizendo que não há crescimento e não há avanço. Mas se a gente olhar também... Nós vamos perceber que tem muita coisa para acontecer. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões da fé. Isso quer dizer, se você peneirar... Peneira... 33% da população. Você vai na Índia, 1% da população são cristãos. Agora, tira... Os católicos, aqueles que auto-se consagra cristão e peneira para você ver. Por que você isso? Porque na verdade não prega as boas novas. Porque na verdade prega só aquilo que o homem quer ouvir. Agora, aperta a palavra no sentido, aperta o povo com a palavra verdadeira, para abandonar pecado, para ter um caráter de acordo com Deus. Faz isso. Sabe o que é está que faltando? Nós, como pastores, não temos medo de pregar a palavra. Evangelho, não posso fazer troca, venha, fique como está, não há problema, ou por causa de dinheiro, ou oposição. Não! Seu dinheiro é para o reino de Deus, mas para estar aqui tem que ter mudança. Evangelho é poder de Deus para a transformação. E se o mestre não estiver falando uma... Palavra que mude alguém, Deus vai cobrar. Se o pastor não estiver pregando, palavra que mude as pessoas, Deus vai cobrar. Se o evangelista não estiver pregando, a palavra que mude alguém, Deus vai cobrar. Aleluia. 33%. Há regiões em que número de cristãos estão Diminuindo. E a Europa, recentemente na Alemanha, escute só isso. Ah, mas nós temos a igreja lá, do Verbo da Vida, amém. Quando foi que chegou a igreja do Verbo da Vida? Não tem nem cinco anos. Agora deixa eu dizer, é só a igreja do Verbo da Vida que vai alcançar toda a Europa é, é o corpo de Cristo. Deus pode te levantar como um empresário ou como um trabalhador de uma empresa E você pode alcançar o lugar que você está na Europa Deus tem crente dentro de empresa que pode alcançar outras pessoas Mas fica com... Fica... Para não arrumar uma palavra, senão o pastor está aqui ele me pega Estou <risos> pensando Fica 007 Ou no Brasil também por quê? Porque não pode dizer que é cristão para não perder o um emprego. Irmãos, eu estou dizendo isso porque são casos feitos. Eu fui, fui para São Paulo dar aula e conheço um, um rapaz da igreja lá de Campinas. Ele é missionário, mas ele está aqui, casou, precisou trabalhar. E ele foi para uma empresa muito boa de Campinas, mas o dono é ateu. Escuta só, ele entrou, o dono é ateu. O, 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 o dono não gosta de crente. E ele entrou numa parte lá e disse assim, eita, hoje é o aniversário do patrão. O Espírito Santo falou com ele, compre um livro. Vá lá na livraria da igreja compre um livro para ele. Ele disse, qual o livro? Esse. Ele embrulhou. Ele achava que só ele era crente da repartição lá, no lado, onde ele trabalhava. Ele disse assim, ó, oh, dá isso ao dono, em nome do grupo. O chefe olhou assim, rapaz, vai dar isso aqui a ele? Vou eu não sei se ele vai aceitar não, mande, vá aí ele foi aí os crentes, tu é doido ó, oh. eu disse por quê? rapaz, a gente é crente, ele nunca soube que tinha crente aqui dentro eu disse, o quê? e agora todo mundo vai ser despedido porque ele não gosta de crente tu é o primeiro a ser colocado pra fora aí o chefe foi lá e disse, quem deu esse livro? quem mandou? ele foi o novato e nessa hora todo mundo tira reta, né? O novato, te vira novato O cara olhou assim, foi? Foi, tá bom Olha pra ele, muito obrigado Aí ele falou, no outro dia você vou mandar embora Que embora o que? O caba vai ser promovido Sabe por quê? Porque até o ateu Ele vai ver onde é o seu caráter Porque se você Teve caráter para negar o seu Deus Você não é qualificado para estar na empresa dele Sabe quem que vai ser mandado embora? Os outros que negaram Mas quem não negou vai ser promovido
1: uh!
0: Aleluia Aleluia Essa é a responsabilidade De nós como igreja E o ministério do evangelista Estimular você a não ser crente 007 A não ter medo de falar Trabalhar, trabalhar Respeitar, respeitar, cumprir horário, cumprir, mas na hora de dizer, você é crente, sou salvo e Jesus te ama, viu meu amigo? Aleluia, uh, aleluia. aleluia, e não há depressão que fica em você, quando você prega o evangelho, aleluia, e vai mais, na Alemanha, escute só, na Alemanha, 340 igrejas, quando ele fala nisso é templo e pessoas, fecharam as portas, em Portugal quase 300, na Holanda e na Inglaterra, são países considerados pós cristãos, hey, você que diz que tem chamada para a Europa, se você não tiver a sua convicção aqui no Brasil, se você não for... Caba macho e mulher fêmea Posso nem dizer E agora a gente não pode nem dizer mulher macho também Porque o negócio está meio sério a gente tem que dizer certo não? Uh, Eu ia dizer mulher macho Mas não, pode não Mulher fêmea Quando chegar na Europa Você vai lidar com uma realidade dessa País considerado Pós cristãos Cerca de 1.500 templos foram transformados em mesquitas, restaurantes e bibliotecas e casas de show. Irmãos, nós estamos falando do lugar que é berço do cristianismo, Alemanha, aonde aqueles homens deram a sua vida para que a Bíblia fosse traduzida e chegasse para o povo. Onde Calvino foi queimado na fogueira, mas ele lutou contra o sistema para que o povo tivesse a Bíblia na mão. Agora deixa eu falar aqui no Brasil, meu filho, cadê a música? Escute só. Aqui no Brasil, escuta essa música e veja a letra. O que está acontecendo na família e nas crianças? Um jovem que é e foi consagrado ao diabo. Ele foi. Não existe aquele filho de Deus que é do ministério dos 5:2. Existe o diabo também. Este homem aqui, esse jovem. Pode botar a música, por favor? A música com som. Isso. Escuta isso aí. Escuta isso.
1: Já achou sua morada aqui Ele quer que você vá embora Bate a porta do meu quarto E nunca mais tente Essa porta abrir Ele nunca sai de mim, 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 mim Já achou sua morada aqui Ele faz da vida para os meus brinquedos Que ficam com olhos vermelhos Tipo senhor, caralho e o Goste mim, mim, mim Mamãe apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim Quando tu dorme Diz que teu tá aqui, tem um efeito Extra forte Que tu só levanta no amanhã Por a sorte Papai, tenho que te apresentar O Bob Ele vem cuidar de mim Quando tu dorme Diz que eu tenho outras mamães Que tu esconde até da morte O teu nariz fica branquinho Usando algo que não pode Não pode não não pode não, não pode não Não pode não, não pode, não. não pode não, não pode não Meu amigo Bob diz Que é um com E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado Por isso estou de de vidro Bob diz Que é um filho de um anjinho que foi caído E toda vez que se acende a luz do quarto Fica isso LeBete, Cruz Entra aqui, ele não quer sair de mim. Min, min, min. Já achou sua morada aqui? Ele rabisca meu braço com desenhos estranhos, esquema, bíblia e outros santos. E diz que nenhum querubim gostará em mim. Mamãe, min, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim quando tu dorme. Diz que tu a vontade, uma stop E que o próprio Deus te esperará com mis Papai, tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim com tudo Não, pode, não não, pode não Meu amigo Bob diz Que é um menininho medo. E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado Por isso todo carco de vidro Bob diz que é um filho de um que foi caído E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado Por isso ele bate
0: Como é no YouTube, fecha para não entrar coisas que não devem. Agora, vocês viram uma letra. Agora, coloca outro para mostrar a, o tá no PowerPoint. Isso é um jovem do Brasil. A, as crianças estão cantando isso. Você viu como foi claro que ele está dizendo que é, o Bob é o diabo que cuida do menino e que ele não vai deixar ninguém entrar no quarto. Porque ele mora ali, e que ele veio queimar a Bíblia, e que ele é um anjo caído. Irmãos, isso é sério. Viu a responsabilidade quando eu falei, porque a cabeça de a gente vê os nossos filhos para ver o que, é que eles estão vendo. Agora coloca, ó. olha aqui, isso é o Instagram do rapaz. Alerta, demônio se passa por amigo de criança em música, até a estratégia para alcançar uma criança, ele não colocou a cara de um demônio. Ele colocou uma família e a criança junto da família. É como quer dizer, a, por trás é que, mesmo estando com a família, o diabo pode ter acesso à casa. E aí, esse é o Instagram, agora coloca outra para você ver. Diz aqui, ó. Sua maior inspiração, o artista é o nome dele, seu nome é esse aí. E o nome é do demônio, é um demônio japonês. Significa, olha o que significa isso. Foi que corta, que é igual letras pesadas. Significa doninha, coisa fofa, melodia. O que faz sentido para o tipo de música que ele faz. Melodia fofa e letras pesadas. Essa foi uma explicação do próprio Rafael. Então, isso é a explicação que ele dá para falar para as crianças. Agora, vê o que tem as fotos no Instagram, no Instagram dele. Aí. Eu entrei para ver. Eu não acreditei, irmãos. Sabe o que é isso? Exatamente. Um jovem... E se nós não abrimos os nossos olhos são esse tipo de jovem que canta que tem música, se não tivermos o discernimento do Espírito dentro de nós, existe muito satanismo que estão dentro da igreja. Celie, que é isso? É. Só vai ser desmascarado através do Espírito. Deus está nos alertando e acordando a sua igreja. E o papel do evangelista e da igreja é combater isso. Isso não está na Europa, isso está no Brasil. Mais de 3 milhões de seguidores. E a maioria criança. Então, irmãos... Nós temos muita coisa a fazer ou não temos? Quando eu mostrei isso, não é porque a gente está destruído, não. Quem pode desfazer isso somos nós como igreja. Mais ninguém. Não é governo, não é líderes espirituais carnais, mas somos nós como igreja do Senhor que tem a autoridade. Pode tirar isso, por favor. Então, o dom ministerial do evangelista, o conceito do evangelista, estou terminando, o termo evangelista deriva do verbo grego, evangelizo, Isso é transmitir boas novas, como o dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho, foi concedido pelo pai através de uma capacitação ministerial, objetivando, propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista ele não fala outra coisa se não for o evangelho. Vamos mito que diga aí? Vamos mito só, onde ele vai ele vai pegando o povo falando o evangelho. O evangelista ele não para de falar, ok? O evangelista tem compaixão. O papel do evangelista é por excelência um pregador das boas novas da salvação, ok? A finalidade do ministério do evangelista, da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta e do evangelista, tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão. Então, nós levamos a igreja a viver uma vida cristã. Nós precisamos alertar o mundo que o diabo não brinca de ser diabo. Nós precisamos alertar a família que o diabo está entrando nas famílias através das crianças por causa desse negócio de jogo, de, 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 de internet e um tipo de música dessa que às vezes os pais nem sabem que estão escutando e as crianças cantam e à noite tem medo de dormir e aí eles não chamam os pais porque ele já escutou dizendo que eles não podem entrar. O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do espírito. Nós como o dom ministerial, nós somos sensível à voz do espírito. Foi isso que aconteceu com Filipe. Felipe, ele ouviu a voz do espírito e o espírito mandou ele correr para poder falar para o eunuco. Irmãos, na realidade, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que já chegou no limite a gente olhar só para a gente, eu sinto isso, nós como um todo, chegou no limite já, eu acho que é a hora de a gente deixar assim, Senhor, eu sei que você é poderoso para pagar minha conta, para poder curar pessoas que estão doentes, para poder me dar dinheiro, eu sei, porque a gente não pode desgastar mais nossas mentes, o nosso corpo, com essas coisas que, estão, que vão perecer. Esse não é o problema de Deus, Ele dá, Ele supre, Ele quer que você viva uma vida em abundância, não é o problema, irmão, não se preocupe com isso. Eu tenho que orar se Ele, ore, mas não gaste muito tempo com essas besteiras não gaste, eu desafio você a mudar a sua maneira de orar, esquecer um pouco você e só colocar as coisas em Deus, mas não vai demorar semanas para Deus mandar aquilo que você precisa, eu creio porque eu sou testemunha disso, quando você realmente ficar de cabelo branco, se desgastar nas coisas de Deus, você vai olhar assim, não, Senhor, não precisa mais não, está tão cheio. Eu digo, Senhor, a minha tá muita roupa, eu, tô, eu já dei um bocado de coisa, porque o negócio vem de com força. Eu não oro pedindo a Deus nada. A não ser que é naquele momento que eu preciso, Senhor, eu estou precisando disso, mas eu gasto as minhas energias, estou ficando madura, meus cabelos brancos, mas é nas coisas de Deus, porque vale a pena. Então o ministério do evangelista é amar os perdidos, é o compromisso de evangelizar, aleluia! Aleluia! Irmãos, isso é verdade. A prosperidade de Deus é liberada quando nós buscamos o reino dele primeiro. Sabe por que nós estamos vivendo no limite? Sabe por que nós estamos vivendo só com a continha? Porque nós estamos trocando o papel. Mas mude hoje, busque o reino de Deus. Se a igreja, se vá o reino de Deus que você vai ver. As bênçãos vai bater na sua casa. O emprego vai chegar na sua casa. Deus faz algo, mexe com tudo para abençoar você. E você diz, obrigada pai, pode vir, mas eu vou me preocupar com o reino de Deus. Eu vou me alegrar no Espírito, eu vou falar em línguas. Eu sou curada, eu sou curada, Senhor. Aleluia! Aleluia. Os dons é para a minha edificação e para a edificação da igreja. E o papel do evangelista é amar os perdidos. O papel da igreja é amar os perdidos. Eu quero ver quando é que nós como igreja vamos sair como um exército. Não cinco gatos pingado. Eu quero ver quando nós vamos encher a igreja na quinta-feira para aprender a palavra de Deus. Não no domingo. Eu quero ver quando nós vamos encher a igreja no escudo de do domingo. Não porque tem nome famoso. Porque o maior nome famoso se chama Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia! Se você não ama Jesus, você não tem nada. Se você não ama a palavra, você não tem nada. Ame primeiro a Jesus e creem. Eu sei que nós estamos precisando de resposta de Deus, eu sei que tem gente aqui que precisa de um milagre, eu sei, mas Deus já liberou o seu milagre, pense primeiro no reino de Deus, vamos encher a igreja, Pega o seu carro novo, pegue a sua passagem se não tiver ainda, chame alguém que não é crente, eu vou te levar para a igreja, não, eu não quero não, você vai, Sabe por quê? Você não entende o que é a salvação ainda. Não, eu vou para que Ele possa mudar a minha sorte e curar o meu, uma coisa, me dar uma coisa. Não, Evangelho não é da coisa. Evangelho é poder de Deus para transformar a sua vida. Bora comigo, depois a gente come uma pizza. É, né? é isso, pastor? A gente quer carro para quê? É para andar assim, mas também é para encher de gente. Não crente dentro do carro para trazer, aleluia, aleluia. A ah, ainda não tem o carro, mas vou ter, então comece a trazer de ônibus, a colocar no Uber, a ir visitar a procurar liderança, pastor, eu quero visitar pessoas junto com o senhor, ou então me coloca inserido em alguma coisa, eu quero lotar o discipulado, eu quero lotar o, a, a, o grupo de familiar nas, nas casas. Há muito trabalho! O seu trabalho não é púlpito! O seu trabalho não é pregar! O seu trabalho não é só sentar na frente como título de ministro. O seu trabalho é servir a igreja. É se preocupar com aquele que não veio. É se preocupar com os jovens. Ah, é jovens. Não só é jovem em acampamento é. Não? Então, cadê os outros jovens? Existem jovens que estão morrendo. Existem jovens que estão com problema. Vocês sabiam que um jovem no meio de vocês tentaram tirar a vida? Ligaram para eles? Teve um jovem no meio de vocês que tomou remédio. Vocês sabem disso? Não, né? Pois está na hora de assumir o que é jovem. Aleluia. Aleluia! Deus é tão bom que ela não morreu. Aleluia! Aleluia. Está na hora... De irmãos que estão precisando de oração, consolo. Nós fomos chamados para consolar o povo. Eu não estou com raiva. Não estou com raiva de vocês, irmão. Não estou com raiva. O que isso é? É unção. É o amor de Deus. É o zelo por nós nós temos um chamado independente da geografia eu amo paulista eu amo esse templo eu amo onde eu aprendi a amar a Deus então vá atrás das pessoas ame as pessoas abra a porta da sua casa Marcelinho eu não sei o que eu posso fazer tem casa? tenho tem terraço? tem tem sofá? tenho então abra a porta da sua casa Paixão, pode mandar Vá, pastor, vá lá A rua precisa ser alcançado Isso é evangelizar se ele é E você vai ver Sair de um quarto Com uma casa de um quarto Para cinco Você vai ver Quando você abre a porta da sua casa E o um lugar, ele te colocar no melhor lugar você já é abençoado então use isso uh. o Senhor disse você leve a sério, viu? o que eu mandei você fazer, e eu não vou brincar mais ele disse, ensine, viu? eu estava querendo colocar a mão não é isso, irmão, nós precisamos levantar como igreja, e não deixar esse satânico, entrar na casa das nossas famílias e pegar as nossas crianças é isso que está acontecendo. Os pais vão lá no Instagram dele e vão ver desesperados. Muita gente diz, meu Deus, eu não sou crente. Mas isso é diabo. Eu não quero que meus filhos escutem isso. Ah, agora está a hora da igreja se levantar. Uh, aleluia. Oh pai, que nós possamos nos arrepender pelas nossas negligências, você está voltando, oh, me coloque compaixão pela humanidade, oh Senhor, você realmente falou conosco aqui no começo, você é um Deus vivo, e cada pessoa que entrou aqui, já tem a resposta daquilo que veio, porque você veio aprender. Senhor, nós queremos te buscar mais e mais. Esse é o papel da igreja. Amar os perdidos. Porque eu já fui perdida um dia. Eu fui, eu me lembro, eu fui. Com 14 anos eu era perdida. Mas obrigado porque alguém gastou um tempo comigo. Mesmo eu ter nascido no lar evangélico, eu era perdida. Mas quando alguém falou do amor de Deus, eu disse: Eu quero esse Deus. Quando nós reconhecemos de onde nós estávamos e aonde nós estamos agora, a minha família precisa ser alcançada, os meus vizinhos precisam ser alcançados. É minha responsabilidade de encher essa igreja... Com pessoas para ouvir a sua palavra... Oh Senhor... Nós te amamos... Você quando olhou para Jerusalém... Você foi movido por uma grande compaixão... Nós queremos olhar para Paulista... Para Recife... Para o Brasil para os governantes, para a liderança, por todas essas pessoas que não te conhecem, e ser movido por uma grande compaixão, nós temos um coração de carne, nós não temos coração de pedra mais,